0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 31 de agosto de 2018, último dia do mês de agosto. Amanhã já é setembro, rapaz! Parece que foi ontem que a gente comemorou a chegada de 2018. Já estamos nos encaminhando para o fim dele. Como esse tempo passa rápido. Não passou rápido para o Palmeiras ontem, durante os 90 minutos. Graças a uma atitude recorrente de Felipe Melo. O Palmeiras foi muito prejudicado pela expulsão do jogador logo aos 3 minutos do jogo. E olha... Daqui a pouco eu vou querer saber do Rafael a opinião dele, mas se fosse um time um pouquinho melhor do que o Serro Porteño, não sei não se não tinha comprometido a classificação do Palmeiras. Além desse assunto, a gente vai falar também de Liga dos Campeões. Afinal de contas, ontem foram sorteados os grupos e tem pelo menos três grupos encardidos. Tem um, então, que é o mais encardido deles, né? É justamente o grupo do Barcelona, mas a gente já vai falar também sobre esse assunto e, claro, toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado está ele, o chefe de reportagem da Editoria de Esportes Estadão,
1: Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, igreja, Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Como você bem disse, uma sexta-feira importante para o Palmeiras, importante para o Corinthians, que tem jogo amanhã, importante para os clubes da Europa, que já começam a planejar para uma temporada que promete ser muito quente é, lá no velho continente. E aí, isso é um prazer estar aqui com vocês, discutindo durante uma hora aí, futebol, polêmicas, informações, bastidores, enfim, vamos lá. É isso aí, muito bem. E vocês podem e devem participar aqui do
0: programa pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Já tem gente aqui comentando, Daniel Souza, Tanair Maria, o Eduardo Benega falando, Verdão Varze, Jogo Feio é Pouco... Vamos falar então do Palmeiras? Eu já quero começar com um protesto, viu? E aí é para a torcida do Palmeiras esse meu protesto. É um absurdo a torcida do Palmeiras aplaudiu o Felipe Melo quando ele saiu de campo. É um absurdo. O Felipe Melo quase comprometeu a classificação do Palmeiras e a torcida aplaudiu, fez festa, porque ele entrou na canela do jogador do seu Portenho. Só é um absurdo. Aplaudiu o Daverson, que entrou completamente despirocado no jogo. Né? Foi expulso com cinco minutos e a torcida aplaudindo. Ah, peraí, rapaz. E aí tem mais um detalhe, viu? O clube brasileiro tem que parar de ficar é, reclamando de ser Argentina. De ser a chilena, de ser chi... de a paraguaia, porque o brasileiro faz e faz muito bem cera. Teve três gandulas expulsos porque sumiram as bolas no, no Allianz Parque. Os jogadores do Palmeiras se jogavam, se atiravam no chão e ficavam por lá. Demoravam pra cobrar falta. demorava o goleiro, o Everton, que pra mim tomou um frango. A gente já vai falar disso também. É... Também fazendo cera na hora de cobrar um tiro de meta. Fala
1: aí, Rafael. Realmente, olha, foi uma classificação muito suada do Palmeiras, que correu sérios riscos ontem é, no Allianz Parque, muito por conta do Felipe Melo, expulso com três minutos, uma jogada violenta. É, o juiz tinha dado amarelo depois que viu o estrago que o Felipe Melo fez é. É, no jogador do seu portenho, que aí decidiu pela expulsão. E, de fato... É, uma entrada daquela pode comprometer a carreira é, do, do, do jogador do adversário. Verdade. Foi o primeiro jogador que a gente conhece tem um histórico, né? É recorrente Não, não né? é novidade nenhuma né? esse histórico dele aí de atitudes realmente é, inadmissíveis para um profissional. É, e isso inclusive pode prejudicar a sequência dele no Palmeiras. É, ele que estava mais ou menos com o seu renovação de contrato engatilhada depois da atitude de ontem, pode não ter seu contrato renovado. Inclusive, tem gente defendendo a rescisão do contrato do Felipe Melo, porque é um jogador caro, um dos mais valorizados do elenco do Palmeiras. É... Que, nos momentos mais importantes, não está em campo, como ontem, como o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores contra o Colo Collor não vai estar tá em campo. Não, na, no suspensão. próximo jogo
0: do Palmeiras, na Copa do Brasil, também não também vai estar tá em, vai campo, tá em que campo, vai cumprir suspensão.
1: Então, o custo-benefício do Felipe Melo é altíssimo, porque é um jogador que tem esses é, recorrentes problemas de indisciplina. É, agora, vamos ver qual é essa atitude da diretoria do Palmeiras com relação Bom, a ele. depois do jogo foi péssimo, né? Jogadores foi p... dedicaram a ah, classificação é ao Felipe Melo. É O jogador
0: é... tem que ter vergonha na cara. Dedica... Dedicaram porque classificaram. Se tivesse sido eliminado, eu quero ver se ia vir jogador falar assim Ai, não. Olha, coitado do Felipe Melo. Queria ver se fosse eliminado se os jogadores estavam falando isso. E o seu Alexandre Matos, entendeu? Passando a mão na cabeça do jogador, o senhor tem culpa também nessa história, viu, seu Alexandre
1: Matos? É, e também... Vale destacar também o Felipão, um técnico super experiente, super vencedor, que também não foi forte, não foi, mas incisivo em relação ao Felipe Melo, na sua entrevista coletiva depois do jogo, também evitou uma crítica é. um pouco mais contundente. Mas pelo menos
0: falou que internamente... É. Falar ah, isso, a gente vai resolver internamente. Mas, dando assim, a entender que
1: alguma coisa vai acontecer. É, realmente, é um caso a se pensar, Mais um problema que o Felipe Melo causa ao Palmeiras, é. que isso precisa ser discutido. É, e... Palmeiras, Felipão e Libertadores, é isso. Todo jogo é uma guerra. É. Ontem o Palmeiras não jogou nada. Nada. O... Ontem não se viu futebol no Allianz é. Parque. E,
0: e então... eu discordo de quem fala, viu, Rafael? Ah, mas ficou com 10 desde os 3 minutos. Aí o time... Desculpa, o Palmeiras com 10 conseguiria encarar de igual para igual o time do Seu Porteio, que é um time horroroso, o time hum. do Céu Porteio. É o pior time dos, 8 que se class... dos 16 que se classificaram para a fase de oitavas de final. O Seu Porteio é o pior. O Palmeiras deu sorte que estava enfrentando o seu Portenho. Se estivesse enfrentando o um Independente, um River Plate, Boca. talvez até um Colo-Colo um que
1: jogou contra o Corinthians, é. a sorte poderia ser bem pior para o Palmeiras. É. Então, assim, é... ontem o jogo, o Palmeiras faz que foi preparado para uma guerra, e não para é. jogar futebol. É... E assim, passou pelo cerro, mas será que essa tática de se preparar para uma guerra vai funcionar contra o Colo-Colo, o Palmeiras avançando do Colo-Colo, ele pega o vencedor aí de cruzeiro e boca. Vai funcionar essa tática de é, só se preocupar em, em, em se defender, em jogar firme, jogar forte e não com jogar um futebol bonito, troca de passos, como o Palmeiras fez no jogo de ida lá no, no é. Paraguai. O Palmeiras jogou muito bem, ganhou por 2x0, quer dizer... Tem que jogar futebol. Não adianta, se você querer, só ganhar na força, na marra, isso, no grito. Escondendo né? bola. Então, então assim, essa, essa questão de Gandula, pô, isso é histórico. Isso desde quando o Filipão estava no Palmeiras na primeira passagem, no, no velho Palestra Itália, é, Gandula sumia com a bola. Quer dizer, é, é uma tática recorrente que eu não sei se vai. É, continuar dando certo para Palmeiras Exatamente, e assim, de verdade palmeirense, eu não entendo a atitude do
0: time, porque que o time estava tão nervoso o Palmeiras tinha a classificação mais tranquila das oitavas de final, o, o Palmeiras venceu, como disse o Rafael, com propriedade lá no Paraguai, jogando bola né? era só manter o resultado o seu porteiro não, não ia apresentar nenhum perigo para o Palmeiras né? o atacante, da, o tal do Tchurim, cara ruim demais não jogaria na terceira divisão do Campeonato Brasileiro aqui, perdeu três gols na cara do Everton impressionantes, hum. então assim é, não, não, eu não consegui entender por que, que o Palmeiras entrou com uma rotação a mais
1: nesse jogo, Rafael é, é, é aquela velha tática da guerra é, tratar o jogo como se fosse uma guerra e não, é um jogo de futebol Onde você tem que jogar futebol, você tem que buscar o gol, jogar no ataque, buscar triangulações, passes, infiltrações. E o Palmeiras não fez isso ontem, porque estava se preparando ali para o confronto físico com o seu Portenho. A gente sabe que o Libertadores é uma competição diferente, é um jogo mais pegado, é um jogo mais catimbado, que você precisa ser, no bom sentido, mais malandro, mais esperto do que em outras competições, mas não é só isso. É jogar futebol e o Palmeiras ontem ficou devendo. E com inteligência, né? E com,
0: principalmente com cabeça. Precisa ter muita cabeça pra jogar a, a, a Libertadores. Dentro de campo, o Palmeiras, como disse o Rafael, foi com, com muita garra, muita vontade, né? Se fechou, se defendeu como pôde. Né? Tomou um gol, só que eu até acho, não sei o que o Rafael acha. Acho que o Everton tava mal colocado. Foi um gol eu, sem querer, né? É, Mas não um sei, né? Gol daquele jeito, o goleiro tomar gol daquele jeito, sei lá. Eu posso, estar sendo, eu posso estar exagerando, entendeu? Quando eu digo que o Everton é, falhou. Mas, é, enfim... O Palmeiras conseguiu se segurar, mas o Palmeiras não jogou... Teve um momento do jogo que o seu porteiro tinha 80% de posse de bola e tinha dado mais que o dobro de chutes a gol do que é, o Palmeiras. É. Não pode ser assim. O Palmeiras não
1: pode ser dominado pelo seu portenho dentro do Allianz Parque. Por mais que tivesse uma vantagem enorme depois de ter vencido por 2x0 fora de casa... O Palmeiras não poderia ter aceito essa pressão do Cerro. O Palmeiras jogava em casa, o Palmeiras tem um time é, muito bom, jogadores talentosos, é o elenco mais caro da América do Sul, então tinha que de uma maneira se impor na bola e não Isso. na porrada como o Felipe Melo tentou fazer e acabou sendo expulso com só três minutos de jogo. Ó, deixa eu passar aqui no,
0: no nosso Facebook, a Maria Aparecida está aqui... O Miguel Arcanjo o Mazola também. É, o João Carlos Mendes fazendo aqui uma, uma, uma comparação, né? Falando que o Cruzeiro perdeu, mas ganhou. O Cruzeiro ganhou, mas perdeu. O Colo-Colo perdeu, mas ganhou. O Flamengo ganhou, mas perdeu. O Palmeiras perdeu, mas ganhou. No final, quem ganhou, nem quem perdeu, perdeu. Todo mundo que perdeu, ganhou. É verdade, né? Nas partidas de volta. Uma boa. Boa comparação aí, deixa eu ver quem mais escreveu aqui O Helder Vieira falando Mesmo com um a menos, acho que o Palmeiras podia jogar mais pelo adversário E por jogar em casa Exatamente o que a gente estava é, falando, exatamente. né Palmeiras simplesmente abdicou uh, do, do seu jogo uh, Quem mais aqui? A Maria Aparecida falando que o Palmeiras não tem Mundial Não, mas isso é maldade, tem sim é, Tem ou não tem, hein, Rafael?
1: A FIFA precisa dizer, né? A FIFA já disse que sim, depois a FIFA disse que não. É. É, precisa resolver com a FIFA essa história aí. Exatamente. É...
0: E é um jogo que ficou marcado também pelo... pelos acréscimos, né? O juiz deu quanto foi? É, ele tinha dado sete. Nove minutos, Depois né? deu mais três, não foi? É, foi quase assim, dez
1: minutos de acréscimo. Mas que a bola né? não rolou um minuto daqueles um acréscimos minuto. lá, né? Porque um, teve é. de tudo menos bola verdade, rolando, né? Verdade. Que, que era uma tática do Palmeiras ali de amarrar o jogo, de é. segurar, e de não deixar o seu é. reporteiro jogar. Então é. foi Até um acréscimo
0: por, mentiroso. Teve um lance né, muito sério, muito grave ali, né? De um, de um choque de cabeça do jogador do do Cerro Portenho, com... Eu não lembro com quem foi o choque com o jogador Até do Palmeiras. a ambulância teve que entrar, Isso, né? a ambulância entrou, porque o jogador... Estava sangrando demais o jogador, né? As, as informações é que o jogador passa bem, tá tudo certo com ele, né? Mas só aí o jogo ficou parado seis minutos, é, né? Então, é. É, se explica também esse número elevado de, de ações. E aí, eu queria falar um pouco do Daverson também, né? Olha, eu vou falar uma coisa. O Daverson foi uma das piores contratações da história do Palmeiras. O Daverson não é jogador do Palmeiras. Eu olho aquele clube gigante que é o Palmeiras. E quando eu vejo o Daverson no ataque do Palmeiras, me dá uma tristeza no coração. Porque o Daverson é um jogadorzinho de um futebol desse tamanho. E ontem. Entrou completamente... Acho que ele tomou algum remedinho, <risos> não é possível. Ele entrou completamente doido dentro de campo, é. né? Foi expulso pelo árbitro, né, todo mundo... Porque, assim, provocou o adversário, né... É, foi lá brigar com o adversário, depois ficou lá é, é, puxando a torcida. O juiz falou: Meu, não dá, esse <risos> cara precisa ir para um hospital psiquiátrico, não é possível. E expulsou o cara. É. Não dá,
1: né? Atrapa esse tipo de jogador atrapalha
0: o Palmeiras, né? Então, o Rafael.
1: Mas é, o Davidson se enquadra naquele padrão de jogador que. Tecnicamente tem suas limitações, mas é aguerrido, voluntarioso, tem raça, vontade, então, luta. Então, mas isso é
0: para jogar no, no Asa de Arapiraca, não é para jogar no Palmeiras. É, mas
1: assim, a torcida gosta de jogador que é, tem esse espírito de luta, apesar de tecnicamente ser limitado. E o Filipão gosta também. O Filipão elogiou muito o Deverson, sobretudo depois daquela classificação do Palmeiras é, contra o Bahia na Copa do Brasil. Então, ele é aquele centroavante, referência, com um bom porte físico, que é, atrai a marcação para dentro da área. Então, é aquele estilo que o Filipão, desde o início de carreira, lá no Criciúma, gosta desse tipo de centroavante. Eu me lembro do Jardel, é, na época do Grêmio o Fred na Copa do 2014 aqui no Brasil, então ele sempre gosta desse centroavante como referência, e o Davidson é, fisicamente é esse tipo de atleta, mas tecnicamente realmente é um jogador é, que tem sérias limitações. É isso aí, é, vou passar aqui como é que ficou, antes deixa eu passar aqui no nosso,
0: no nosso Facebook, o Tom Cruz falando Grêmio, é isso aí, o Grêmio que tá muito bem, obrigado, né? Caiu fora da Copa do Brasil, mas tá bem na Libertadores e tá ali perto dos líderes na, no Campeonato Brasileiro também. Mário Augusto Francisco falando, boa tarde a todos. Na minha opinião, Felipe Melo só causa problema ao time. É um jogador medíocre e maldoso. E o pior é que o Felipe Melo, tecnicamente, é um bom jogador. É, Infelizmente, ele, tem... ele não tem cabeça, mas assim... É, se a gente for analisar só a parte técnica do Felipe Melo, o Felipe Melo é um bom volante, é, é um jogador que tem um bom
1: passe. Boa visão ele, de jogo.
0: Isso. Ele estraga a carreira dele com essas atitudes intempestivas que ele tem durante a partida. É,
1: ele tem uma lista de problemas no Palmeiras, né? Ele brigou com o Cuca, ele brigou com o jogador uruguaio. Ele tem uma lista de problemas no Palmeiras, que é isso que o Palmeiras faz. É, tá fazendo a conta ver se o custo-benefício vale a pena é, renovar o contrato dele. É isso aí. Olha, os confrontos de quartas
0: de final da Libertadores, da Libertadores ficaram da seguinte forma. Independente River Plate, clássico argentino, jogo legal para ver. Aliás, né os jogos são legais as quartas de final, né? O Grêmio pegou para mim um time que consegue passar. Atlético Tucumã é um time argentino. né A gente sempre tem aquela mística de jogar contra o time argentino. Mas dá para o Grêmio passar, né, Rafael? É, não. Eu acho que o Grêmio... O Grêmio é o top campeão da Libertadores. O Atlético de Tucumã é um time mediano é, da Argentina. É, o Grêmio é né? favorito. É. Depois teremos Colo-Colo e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, com a cabeça no lugar, tem todas as chances de passar pelo Colo-Colo. Colocou contra o Corinthians, não mostrou nada que pudesse sugerir. O Palmeiras,
1: sugerir de que novo, decidir em casa, posto. né? Pela campanha que fez a primeira Isso. fase, de novo, decidir em casa. O Palmeiras é o único time que, se chegar até
0: a final, decide em casa, é. né? Até esse ano, porque ano que vem é final única. Uh, e aí, depois,
1: teremos Boca Juniors e Cruzeiro. Que jogaço também, hein? Olha, o Cruzeiro até elogiei ontem aqui, né? Um time muito bem... É... Taticamente, né? A postura do Cruzeiro é muito boa, muito bem organizada pelo Mano Menezes, mas esse Boca, hein? Rapaz, Ó... ganhou ontem 4x2 no Paraguai do Libertado. Então, né? Já tinha o resultado garantido, porque fez 2x0 em casa, então Isso. poderia assumir uma postura defensiva, não se preocupar ali em avançar muito pro ataque, segurar o resultado, mas fez 4 gols fora de casa. É tomou, conseguiu a virada muito rapidamente é. ali, tomou um gol, depois já fez dois em seguida, esse Boca olha... Eu é... fico imaginando
0: o Felipe Melo jogando contra o Boca Juniors <risos> enfim, né, e se o Felipe Melo tiver no Palmeiras ainda, hum, né não é. sei, a gente não sabe quais as atitudes que o Palmeiras tomará em relação ao jogador Vamos fazer o seguinte... Antes da gente falar de rodada do Campeonato Brasileiro... Vamos falar um pouco de Champions League... Tá na mão aí o hino da Champions... Ó oh, rapaz... Isso aí... Muito bom, hein... A gente tem aqui... o um, é, Grupos fracos... E temos três grupos bons... Um... Que vai ser só pega pra capar... né? Não tem jogo mole, não... Vamos lá, vamos começar pelos grupos. O grupo A, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Clube Bruges, que é da Bélgica, e o Monaco, da França, né? É um grupo mais tranquilo, é. acho... não sei o que você acha, mas acho que os favoritos aqui seriam Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Sim,
1: sim. É. O Atlético tem um time muito forte, né? atual campeão, inclusive, da Supercopa da Espanha, campeão da, da Liga Europa... E o Borussia Dortmund a força do jogador alemão, por isso que eu é. vejo aí como... Quem sabe o Monaco pode surpreender sim, e tal, mas sim. eu vejo aí como os favoritos, de fato, é, o Borussia Dortmund.
0: É. Lembrando que a Champions começa nessa fase de grupos no dia 18 de setembro, né? Os primeiros jogos, 18 e 19, né? Acontecem os jogos é. uh, eu, dessa primeira rodada da fase de grupos. O grupo B, aí meu irmão, <risos> rapaz, teremos Barcelona, Internazionale ou Inter de Milão, como preferirem, PSV. Da Holanda e Totterham da Inglaterra. O Tottenham, que se reforçou demais né, na última rodada pelo campeonato inglês, meteu 3x0 no Manchester United. Fora o de Old casa. Trafford. É. Exatamente.
1: E esse grupo, hein, Rafael? Rapaz. É, esse, esse aí na, na Europa já é chamado de grupo da morte. É. É, a gente só tem aí. Talvez o PSV, né? Pode ser um time que. Eu... tem algum. Que no, no, no... esteja abaixo dos outros. É mas o Tottenham é muito forte o Lucas Moura, né, do São é. Paulo tá vivendo um grande momento Verdade. lá o Barcelona, para mim é, é o favorito uhum. mas é, teremos jogos aí duríssimos e equilibrados,
0: sim, sim. a gente fala da, da Inter de Milão, lembrando que a Inter de Milão não tá bem no campeonato italiano, né não atravessa um bom momento mas hum. é um time de camisa, sim. é um time de história sim. Né? É, jogar foi... no San Siro contra a Inter é, é. pedreira exatamente no grupo C, esse é um grupo complicado também, tem um time só que é mais fraquinho, mas os outros três, que é Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool e Estrela Vermelha, o Estrela Vermelha é o que vai sobrar em é um pelo É um saco caminho, de pancadas né? do grupo,
1: e o Paris Saint-Germain tem que mostrar que é um time forte de primeira linha para conquistar o título da Liga, é... Eu praticamente nem considero os jogos do Paris saint no campeonato francês, porque o desnível é enorme. É. Ele deita e rola no, no campeonato francês. O que importa para o Paris Saint-Germain, de fato, é a Liga dos Campeões. É. E já tem pedreira pela frente. É um grupo duro, é Liverpool, Nápoles, jogos complicados, mas é hora do, do jogador é. se impor, porque o, o país saint é praticamente uma seleção. Você tem... Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Verdade. Cavani, Mbappé. É uma seleção do mundo. Então, é, é a hora do, do PSG se impor, porque é candidato ao título E, favorito. rapaz,
0: a primeira rodada desse grupo, que é no dia 18 de setembro, já tem um Liverpool e PSG no Anfio. Então, rapaz, é, é, o é, o é. Liverpool,
1: do que é atual vice-campeão, chegou na final é, da Liga. É. Tem o Salah, o jogador... Brilhante. Que tá bem, começou bem o campeonato é, inglês, então, né? Não, mas é nesse tipo de jogo o Neymar tem que brilhar, não é contra, com todo respeito, aqueles times é, do futebol francês, que são times de segundo escalão, tem que brilhar nesse tipo de jogo, o Neymar. Exatamente. O grupo D é formado, é um
0: grupo mais nivelado, talvez por baixo, né? Que, que tenha um, um, os times sejam mais parelhos, o grupo D. Tem o Galatasaray, o Lokomotiv Moscou o Porto, que talvez seja o melhorzinho desse grupo, e o Schalke 04 da Alemanha. Talvez
1: Porto e Schalke 04 sejam é. as equipes... E, e o Porto dá sorte, parece, que todo sorteio cai num grupo ali, é tranquilo tal. Porto, mas eu acho que inclusive ele é favorito a terminar esse grupo na liderança. Né? É. No grupo E, aqui
0: eu acho que Bayern de Munique nada de braçada, é Bayern de Munique, Benfica, Ajax e AEK da Grécia, né? O é, é eu um acho amplo que favorito na né, do grupo é vaga desse grupo aí o quem trazar Ajax e Benfica é,
1: né, com uma ligeira vantagem para o Benfica
0: muito bem uh, o grupo F o grupo F também aqui para mim o Manchester City uh, nada de braçada nesse grupo Manchester City Shakhtar Donetsk Lyon e Hoffenheim da é, Alemanha
1: o Manchester City é, com Guardiola Gabriel Jesus é favorito e tem o desafio de conquistar uma Liga dos Campeões, né? Coisa que o Guardiola não conseguiu é, desde que saiu do, do Barcelona. É um desafio enorme para ele. E tem um super elenco, um elenco bilionário. É, tem uma vida tranquila na fase de grupos para chegar forte aí no mata-mata. Muito bem. Agora a gente passa para o Grupo G da Liga dos Campeões,
0: que é um grupo, né? Metson a Metson, né? tem o CSKA, Real Madrid, Roma e o
1: Victoria Pleasen, que deve ser o saco de pagas. É, deve ficar né? entre Roma e Real Madrid aí, essas duas vagas. Ah, eu acho que sim, é. Mas o é, interessante vai ver como o Real Madrid vai se comportar nessa era pós Cristiano Ronaldo, né? É. Ele perde seu principal líder, tem uma competição importantíssima, perdeu seu treinador também, o Zidane também saiu. É, é um Atual bicampeão, né? Da, da Liga dos Campeões. Então. Mas a expectativa é numa competição como a Liga dos Campeões. Como que o time vai se comportar sem o senhor Ronaldo. E
0: teremos um jogão já no dia 19 de setembro. Real Madrid, e Roma no Santiago
1: Bernabéu. hein? Belo jogo. Só o horário que é muito estranho, né? 1h55. É, então, porque teve uma alteração nos horários ali é. dos campeões esse ano, né? Até para atender os interesses comerciais ali dos direitos de transmissão. É, é, um desafio a mais aí pro torcedor acompanhar essas partidas aqui no Brasil com que a é questão do fuso horário. Em verdade. E o último
0: grupo, o grupo H, também esse esse grupo também é legal, hein? Ó, Juventus, Manchester United, Valência e aí tem o Young Boys que que é da Suíça, né? Que garantiu pela primeira vez na história sua classificação para a fase de grupos da Liga
1: dos Campeões. Mais que deve não, ser o é, saco é, de é do,
0: do grupo, né?
1: E o mais interessante, obviamente, é a Juventus, agora com o Cristiano Ronaldo, e que enfrenta o Manchester United, que é um timaço, ex-clube é, do Cristiano Ronaldo. Então, esses dois duelos aí, em Turim e em Manchester, é, a expectativa é enorme, eu acredito que serão jogos em altíssimo nível. É, e também vamos ver se o que o senhor Ronaldo fez pelo Real Madrid ele vai conseguir repetir agora na Juventus.
0: É isso aí. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook antes da gente falar de rodada do Campeonato Brasileiro. Uhum. O Valmir Cardoso está com a gente aqui. A Cristiana Márcia Mar né? A Vera Lúcia aqui também manifestando seu voto para presidente. Não, não é lugar aqui, né, Mariana? A gente tá falando de futebol, né? Vamos deixar a política para... <risos> Para os outros, né? O Ezequiel Ramos falando a soberba dos torcedores do Palmeiras fazem com que ele não seja visto com
1: bons olhos. É, essa enfim. questão da soberba, essa peste já foi colocada já em cima do torcedor São Paulino, Isso, né? É. O Corinthians, quando estava vencendo tudo também, os adversários criticavam de soberba. É quem tá por cima, né? Acaba sem receber esse um tipo de crítica. Lembrando que o Palmeiras. É um time multimilionário, é o time mais rico da América do Sul hoje, graças ao apoio da sua patrocinadora, e aí acaba, às vezes, recebendo esse tipo de crítica. Verdade. O J.V. Zanon, ele que tem um perfil aqui
0: junto com a sua senhora, a Dani Zanon, falando que o Felipe Melo prejudicou o time do Palmeiras, a gente falou até isso um pouco mais cedo. Vamos falar de campeonato brasileiro? Vamos começar por quem joga amanhã? Vamos começar pelo Corinthians? Corinthians Porque só eu defendo o Corinthians aqui nessa mesa, quero dizer, viu, corintiano? É isso aí. Eu, e o Carlão ficou muito feliz que vocês adicionaram ele ontem no... no você ficou sabendo dessa? Não, Carlão eu... colocou o hino do colo, colo. É. Ah, você estava aqui. Tava. Né? Aí ah, eu falei para o pessoal, adiciona ele lá para fazer uma homenagem do Carlão. Quantos caras tentaram te adicionar, Carlão? Uns 15. Teu novos amigos. Ah, tá vendo, Carlão? Vai brincar com a torcida <risos> corintiana. Vai para você ver o que acontece. Vamos falar desse Corinthians. Corinthians que joga amanhã na Arena. Corinthians às 9 da noite. Né, esse, jogo, esse horário é ruim. Eu gosto das 7 da noite porque dá tempo de você sair e comer uma pizza ou tomar um chopinho. Não, mas 9 vai já estar tá balada, né? É, 9 horas o cara vai sair quase meia-noite. Ah, vai estado, pra balada, né? vai, é, vai pra night, vai virar a noite, né? Mas Corinthians e Atlético Mineiro, esse jogo em
1: Corinthians precisando vencer, hein? É, o Corinthians né, de ressaca aí pós-eliminação é, na Libertadores, faz uma campanha muito irregular no Campeonato Brasileiro, mas joga em casa e é. precisa se impor. É um adversário bem mais forte do que foi a última partida em casa, que foi contra o Paraná, agora Atlético Mineiro. É. Que também é um time que oscila muito, que às vezes a gente acredita que vai e não vai, enfim. E a grande questão fica com relação à torcida, né? É, o Corinthians fez uma promoção aí de ingressos para o seu torcedor, preços mais baixos, mas será que a Fiel vai estar tá, é, presente, em massa? É, ou se o a torcida ficou um pouco aí abalada pela eliminação na Libertadores, lembrando que na quarta-feira tinha mais de 38 mil pessoas na Itaquera. É, o Corinthians precisa muito da sua torcida, é, isso é histórico, então acho que vale a pena amanhã, além de, lógico, ver o desempenho da equipe, como a torcida vai se comportar e como vai ser a presença da torcida corintiana, porque se o Corinthians quiser é, almejar coisas maiores nessa temporada ainda, como o título da Copa do Brasil como a possível vaga é, na Libertadores através do Campeonato brasileiro, ele depende muito da torcida, então amanhã vai ser um teste para ver a fidelidade Sim. da torcida corintiana. É isso aí.
0: E o Corinthians, que não terá o Clayson por dois jogos, Sim. ele sofreu aí uma suspensão uh, por ter atirado água naqueles torcedores da Chapecoense, né? Sim. Lembra do caso, ele até usou as suas redes sociais para pedir desculpas. Sim. Quando o Corinthians foi jogar lá, ele tentou encontrar para os torcedores, para pedir desculpas pessoalmente, mas ele tomou uma suspensão de dois jogos, portanto ele não joga contra o Atlético Mineiro e não joga também a próxima partida contra o Ceará outro que vai desfalcar o Corinthians é o Fagner, né? O Fagner que está suspenso e depois se apresenta a seleção brasileira e para isso o Corinthians prepara o Mantuan para substituir o Fagner. E a gente fala muito do Corinthians, Rafael, exatamente isso, quando saem jogadores importantes, como é o caso do Fagner, é. É, o Mantuan é um garoto, né? mas não tá preparado como o Fagner, principalmente para esse momento da equipe. né?
1: É um quebra-galho, né? é, que é o que o Corinthians tem no elenco, é um garoto que inclusive joga de volante também, quebra-galho ali na lateral direita, é, mas é a realidade do Corinthians Não tem muito dinheiro Fazer grandes contratações Tem que se virar ali com o que tem é, O Antoine entra para não comprometer O time e aposta Nos jogadores de frente ali No, no Romero, no Jadson Eles é. que resolvem o para Só para segurar as pontas ali Enquanto o Fagner está na Isso. sessão brasileira O Fagner deve
0: ficar de fora Além dessa partida contra o Atlético Mineiro Da partida contra o Ceará também na partida contra o Palmeiras, no dia 9, né? Clássico com o Palmeiras. E também do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no dia 12. Aliás, o Flamengo ontem entrou com um pedido na CBF para tentar adiar essa partida para o dia 19, o Flamengo achou essa data, porque tanto Flamengo como Corinthians estão eliminados da Libertadores, é. então daria para fazer esse jogo no dia 19. A CBF, né, intransigente, não sei o porquê que não deixou que o jogo acontecesse lá para frente, até como forma de valorizar o seu campeonato, os times teriam força máxima, né, poderia ter feito isso, mas recusou, falou não, a partida vai acontecer sim no dia 12.
1: É, o Brasil joga dia 11 em Washington contra o El Salvador, então não teria tempo hábil é. é, para o Fagner chegar aqui no Brasil. Até uma negociação para tentar que ele fosse dispensado desse segundo jogo da seleção, mas hum. de fato a CBF é, não mostrou nenhum tipo de, de disposição para liberar os jogadores que vão participar desses amistosos da seleção brasileira. E até como o presidente do Flamengo disse ontem, né, Eduardo Bandeira de Melo, depois a recusa da CBF em mudar a data do jogo, é, esse tipo de atitude não valoriza nem o próprio campeonato da CBF. Lembrando que a Copa do Brasil está muito valorizada esse ano, premiação milionária, aí, mais de 60 milhões que a CBF paga para o campeão da Copa do Brasil. E por conta de calendário mal organizado, é, os clubes não terão aí seus principais jogadores num momento tão importante da competição. É isso aí. Muito bem. Vamos falar de outro clube paulista que joga amanhã?
0: Vamos falar do Santos? É o, Santos. O, Santos é o... o Santos que joga amanhã contra o Vasco em São Januário. Essa não é aquela partida que foi adiada ainda. Tá? O Santos ainda vai jogar essa partida contra o Vasco mais pra frente. Só Deus sabe quando, né? Mas essa partida no Maracanã ocorre às sete da noite. O que mais me chama atenção é a confusão que está nos bastidores do Santos. Após toda aquela polêmica da Libertadores, que a gente já comentou muito, né? Não cabe mais a gente... Mas os reflexos dela continuam acontecendo. Ontem, o presidente do Santos deu uma entrevista na na Federação Paulista de Futebol, que a gente vai até co comentar aqui, porque o Paulistão vai ter o VAR na sua, na sua fase mata-mata a partir do ano que vem. Uh, mas o presidente, o Zé Carlos Pérez, deu entrevista falando que o Cuca pediu desculpas por aquela... Por, por aquela, a declaração,
1: depois aquela do jogo declaração que ele criticou a diretoria Isso. do Santos
0: pela escalação irregular do Carlos é. Santos de... e aí ele falou que o Cuca pediu desculpas falou que estava de cabeça quente e tudo o Cuca deu entrevista coletiva ontem e falou, não tem por que pedir desculpas para o presidente do Santos ou seja, ele não pediu desculpas é, o... o presidente do Santos é uma piada, eu venho falando aqui Uh, já desde o começo do ano, que essa diretoria que entrou para assumir o Santos é uma piada, é uma piada. O Cuca tá coberto de razão naquilo que ele falou depois da partida do Santos. E o presidente fica amenizando, falando ele tem que cuidar do futebol e eu cuido do administrativo. O problema, seu José Carlos Pérez, é que o senhor não está cuidando do administrativo do clube. Olha a quantidade de bobagens que já foram feitas Uh, na sua administração com o Santos a, a gente citou essa da Comembol mas tem a, o, a demora em inscrever os jogadores para a Copa do Brasil tem outras
1: tantas que a sua administração já cometeu esse ano, né é, Rafael? É, ainda entrando na, na questão administrativa o Santos vai ter uma conta de 28 mil reais a ser paga é, para o município de São Paulo por conta é, do, do ato de vandalismo da sua torcida lá na terça-feira, aquela partida contra o Independente. Especulava-se que a conta seria na faixa de 40 mil reais, mas ontem é, um representante do Santos teve no Paquembu, fez uma vistoria com funcionários da prefeitura e aí é, chegou-se a conta final para fazer o reparo das cadeiras, banheiros químicos, torneira dos banheiros também que foram quebradas e o alambrado foi amassado. Então a conta final que o Santos tem que pagar é de 28 mil reais. Para a Prefeitura de São Paulo. O Santos que volta a jogar no Paquembu no meio da semana que vem, né? A partida contra o Grêmio, vai ser no estádio do Paquembu. É, é uma, é uma eliminação do Santos traumática ainda na Libertadores, é. né? Da maneira como foi, é, quando o Santos ficou sabendo no dia do jogo que teve que reverter um placar de 3 a 0 Comportamento da torcida lamentável. Então, tudo isso... É, esquenta muito o ambiente no Santos. O presidente sofre ali uma pressão grande política, até com a ameaça de impeachment. Isso. No dia
0: 10 de setembro, o Conselho do Santos se reúne e vai analisar dois pedidos
1: de impeachment então, do presidente do Santos. Clima político no Santos muito quente. Então, é, tudo isso acaba se refletindo dentro de campo. E vamos ver amanhã o Santos é. É, num jogo... É importante nesse momento, porque assim como o Santos, o Vasco também está em situação complicada Isso. na tabela. Então, jogo fora de casa, o Santos precisa é, do resultado para se afastar ali da zona da degola e tentar se aproximar ali do meio da tabela, para bloco Ex dos líderes. Exatamente. E só para ver a bagunça
0: que é o Santos internamente, e como o Cuca tem razão em falar o que falou, o Santos estuda readmitir o funcionário que foi demitido, porque, segundo a diretoria do Santos, ele era o responsável por checar-se o jogador. Primeiro que o Santos, ao demitir, para mim, assume a sua parcela de culpa na história Carlos Sanches. Sim. Segundo, né... É, o, o funcionário falou que não, ele não era o responsável por aquilo. Aí o presidente fala ontem que não, porque o, o departamento jurídico está passando por uma reestruturação e que o funcionário não foi demitido por causa disso. Foi demitido por causa dessa reestruturação do departamento jurídico. E agora chega essa, essa notícia que o Santos pode readmitir o funcionário. É. Gente, vocês estão brincando. Vocês estão brincando de gerenciar um dos maiores clubes do país. É um absurdo. O que está sendo feito nos bastidores do Santos é um absurdo. É um absurdo.
1: E em meio a tudo isso, você que diz que é bem informado em relação ao Santos, o Conselho aprovou o terceiro uniforme do Santos, né? Dourado, é isso? Dourado. Ó, com todos esses problemas que eu estou falando para
0: vocês, o comitê se reuniu e sabe o que aprovou? Isso que o Rafael falou. O terceiro uniforme dourado. Se já não bastasse o azul... O Santos agora resolveu ter o Dourado também. Parabéns, é isso mesmo. O clube tá precisando de decisões como essa. São essas decisões que vão fazer melhorar, que vão tirar o Santos lá da parte de baixo da tabela. Tá muito bem, tá super bem gerenciado esse clube. Ah, fala Mas... sério, né, Rafael? Brincadeira, né? Os caras entraram lá pra brincar de, de dirigir clube de futebol, né? Não é só o Santos, viu? Outros clubes também oh, funcionam Chris, dessa forma. Eu sei que forma. costuma
1: ler os comentários dos nossos amigos vamos ler, internautas, vamos mas ler. tem um aqui que me chamou muita atenção. Manda. Do Pradip Sharma, que fala de Nova Delhi na Índia. Olha que legal, rapaz. Pô, nossa audiência internacional. A gente teve gente aqui dos Estados Unidos, é. da Argentina, mas da
0: Índia. Você sabe que tinha um rapaz, que faz tempo que ele não aparece aqui, mas eu acredito que ele continua assistindo o jogo. Ele era da Costa Rica, e ele e um, um dia ele me mandou uma mensagem em box que ele ouvia o programa, primeiro porque ele gostava e segundo porque ele estava treinando para falar português porque a empresa dele ia transferi-lo para o Brasil Aí, ó. então ele usava o programa também para pegar aí a, a malemolência do português será que né? o também é. vai
1: trabalhar no Brasil? Aqui ou para a
0: não sei se você entende portu português para DEP mas se entender, escreve aqui para gente como é que você conheceu o programa é. Né, como é que você começou a assistir, muito legal viu, bem bacana viu? O, e o Adi Armando falando Cambuci também se faz presente aqui Cambuci, meu
1: vizinho Cam... moro no Ipiranga é, Cambuci pastinho. é
0: ótimo, aliás, aquela região Cambuci aclimação, Ipiranga é. super legal aquela região Maurinho guerra falando, Clayson fora do time é um reforço uh, e outro uh, e este outro Antena Torta, igual o Felipe Melo tá falando do Clayson, né meu timão é terra arrasada, mas vamos apoiá-lo sempre. Manda beijos pra gente, beijo, viu, Maurina? Uh, o Ezequiel Ramos falando que o Corinthians vai empatar em 0x0 com o Atlético Mineiro. Não seria um, um resultado ruim. O Adalberto Santos falando que ele tá na Alemanha assistindo Aí, a gente. Aí, ó, todo mundo aparecendo aqui. Mandem uns locais... O Eduardo dá, uns, Benega uns, da Saúde. Da Saúde, bairro da Saúde é bem legal também, também perto viu? Perto de Ipiranga ali Isso, também. Isso, bem legal. A gente, na verdade, é todo mundo da mesma região, porque eu sou da Moca que é ali perto pertinho. Perto de Ipiranga também, Isso é. aí, tá vendo? Muito legal, gente, bem bacana. Vamos falar do líder São Paulo? Como assim, Carlão? O líder do São Paulo, você vacila desse jeito? Ih, rapaz, não tô te reconhecendo, hein? São Paulo joga no Morumbi, né?
1: Domingo isso. contra o Fluminense, 4 da tarde. Você vai, Carlão?
0: Jogão. Parabéns, São Paulo. Vocês vão vencer, então, a partida. Carlão não vai. A expectativa é, de não... mais de
1: 50 mil é. torcedores no Morubi. É, o São Paulo tem obtido bons é. índices aí de, de, de público. Os torcedores estão tá empolgada com o time. Também, lógico, o time é líder. É uma boa expectativa para essa partida aí. É isso aí. O, o
0: São Paulo que deve ter algumas mudanças, né? Algumas até de ordem física, né? O Hudson não treinou né, com o time, então o Hudson é dúvida para essa partida, não deve enfrentar o, o, o time do Fluminense. Quem deve ter chance é o Luan, que é um volante de 19 anos, deve fazer parte ali do... Do, do elenco Deve inclusive formar a dupla com o Lisieiro Contra o
1: Fluminense é, o, o... o São Paulo tá com um problema No meio campo ali para essa partida Porque o Hudson está com esse problema é, De dores no joelho direito Não sabe se joga Se não joga O Juscelê tá está suspenso Então pode dar oportunidade aí pro Lisieiro Enfim o São Paulo... Isso. Pode ser que mude ali é o meio-campo do São Paulo por conta de questões físicas e de suspensão. Quem tá suspenso também é o Nenê, também. E o Arboleda. É, o Arboleda, o é... Everton... Desculpa, o Arboleda
0: acho que não tá. Não, Arboleda... tá convocado, convocado. Convocado, isso, isso. isso.
1: O... o Everton tá machucado. Isso. Então, são várias mudanças ali que vão mudar um pouco a configuração é. do São Paulo para esse jogo com o Fluminense. O
0: Fluminense que tem também um desfalque grande, grandíssimo. Até maior, eu acho, que do São Paulo que é o atacante Pedro, né? Sofreu aí o um entorce, Ficou né? Ficou fora visão... da
1: seleção brasileira por é, conta
0: disso. Exatamente. Né? Então, quer dizer, o Fluminense também sofre aí com seu principal jogador. Uh, a gente tava falando do Arboleda que foi convocado. Sabe quem pode reaparecer no time do São Paulo com essa convocação do Arboleda? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. O Carlão adora o Rodrigo Caio e fala: meu, o Aguirre tem que arrumar um, time no... um espaço no time pro Rodrigo Caio.
1: O Rodrigo Caio que. Na segunda-feira, participou de um jogo treino contra o Nacional. Levou uma pancada é, no joelho. Também não participou do treino de ontem. Também não é um jogador que chegaria aí 100% fisicamente para a partida. Mas é um jogador que tem uma história no São Paulo. É. Né? Chegou até a se cogitar da mas saída jogo dele. Mas joga faz tempo, né? É, mas hoje não vive o seu melhor momento. É, faz
0: tempo que o Rodrigo Caio... Acho que o último jogo do Rodrigo Caio ainda foi antes da Copa do Mundo. Não faz muito, muito tempo que o São Paulo não joga. para encerrar o São Paulo, o São Paulo acertou o empréstimo do Lucas Fernandes ao Portimonense de Portugal. Então é um jogador que já não vinha sendo aproveitado é, pela Aguirre, né? tentar
1: ganhar a rodagem, tentar ganhar a experiência internacional é. e quem sabe voltar aí mais maduro pro São Paulo. É isso aí, muito bem.
0: Vou, como a gente falou bastante do Palmeiras, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a rodada do campeonato brasileiro, né o Palmeiras tem... Tem um jogo também fácil, né? O do Palmeiras, né? O Palmeiras joga em casa. Deixa eu só Não, pegar. Não, é fora. É fora, né? Outra
1: então, contra a Chapecoense. contra a Chapecoense, na Champions, Arena, arena, arena
0: isso. Por isso que eu falei que é um jogo fácil, né? O Palmeiras tem totais condições de conseguir um bom resultado contra a Chapecoense, que é um dos piores times do campeonato, é. né? Mas a rodada de sábado tem ainda Vitória e América Mineiro. É, me... é melhor ir tomar um açaí de tarde, viu, do que assistir esse jogo, né? Uh, eu falo assim, aí o pessoal fica bravo comigo, entre os torcedores do Vitória, do América Mineiro, aqui, falam, não, gente, não é, os clubes, ó, os clubes estão entre os principais do país, enfim. Uh, mas é porque os times não ajudam, né, esse que é o problema, né, o jogo fica feio. Uh, ainda no sábado nós teremos Grêmio e Botafogo... Jogo importante para os dois, sim, sim. Botafogo que está caindo pelas tabelas e o Grêmio tentando não se descolar da turma é. da frente, né? É. Uh, já falei de, de Vasco e Santos, né? Sete da noite no Maracanã, Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians também nove da noite esses jogos e aí vamos para os jogos do domingo, às onze da manhã temos um Flamengo e Ceará. O Flamengo precisando se recuperar dessa eliminação da da Libertadores e também tem não descolado o São Paulo nem do Inter.
1: É, né? é e o Ceará com a corda no pescoço, né, na zona de rebaixamento. O Flamengo, é, mesmo pós eliminação da Libertadores, amplamente favorito contra o Ceará. É isso aí.
0: Uh, o Atlético Paranaense joga na arena da Baixada contra o Bahia às 4 da tarde. Uh, o São Paulo, como a gente falou, joga no Morumbi às quatro da tarde contra o Fluminense. Ainda 4 da tarde, teremos na Ilha do Retiro, Esporte e Paraná. Outro jogo também que, ó, rapaz, difícil de assistir. Aí vamos para as partidas das 7 da noite. E aí tá uma
1: partida bem legal, hein? Cruzeiro e Internacional no Mineirão, hein? Jogo é, grande é esse. O Inter vice-líder, vice né? Está na cola do São Paulo. O Cruzeiro, como a gente já elogiou aqui, um time muito bem organizado pelo Mano Menezes. Mas que tá mal no Campeonato Brasileiro. Está é, né? porque priorizou né, em várias partidas é o sétimo a, as Copas, pontos, né? né? É. A, a Copa Libertadores, a, a Copa do Brasil. Então, por conta disso, o Cruzeiro não está tão bem posicionado na tabela, enquanto o Inter só tem é, o Brasileiro para se preocupar. Mas é promessa de um jogão aí, são duas equipes interessantes.
0: E aí, como eu falei, a gente tem às sete horas na Arena Condá, Chapecoense e Palmeiras. É, qualquer outro resultado que não a vitória do Palmeiras seria um mau resultado, né?
1: É, eu acho que como no meio da semana que vem a gente tem os jogos ainda do Brasileiro, não tem jogos de Copas, né? nem Copa do Brasil, nem Libertadores, acho que os clubes não devem poupar nenhum jogador é, pensando nessas outras competições então não vejo motivo para isso então o Palmeiras deve, imagino levar o seu time principal lá para Chapecó e aí diante disso ele é favorito aí contra a Chapecoense isso, muito bem, muito bem
0: uh, o pessoal tá reclamando que a gente não deu palpite aqui dos jogos né, vamos fazer o seguinte gente estamos com o tempo um pouquinho estourado, vamos dar palpite nos jogos dos clubes de São Paulo vamos lá Rafael, Vasco e Santos no Maracanã 1 um a 1 um. 1 um a 1 um. Acho que o Santos vence por 2x1 esse jogo. Uh, na Arena Corinthians, Corinthians e Atlético Mineiro. 2x1 Atlético. Nossa, que é isso? Não, o
1: Corinthians hum. já falou ontem aqui. Rapaz, o... Corinthians 3x1 pra mim. Acho que Vai tem... timão. O Corinthians tem um time limitado, tecnicamente. Vai estar tá sem o Fagner, sem o Cleison, sem o Pedro Henrique... Hum. É, com esse passo um processo aí de reformulação complicado. Muito bem. No domingo, Morumbi, São Paulo e
0: Fluminense. 2 a 0 São Paulo. É o meu placar também, 2 a 0 São Paulo. E na 7 da noite, Arena Condá, Chapecoense e Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras. 2 a 0 Palmeiras para mim. Então, esses os, os nossos palpites. Antes da gente ir para o nosso momento fera, queria saber a opinião do Rafael sobre essa decisão da Federação Paulista de Futebol que diz que o Campeonato Paulista terá o VAR, né, o árbitro de vídeo, é, pelo menos a partir das quartas de final do Campeonato Paulista segundo o dirigente, né, o presidente da Federação, o Reinaldo Carneiro Bastos o custo para a utilização do VAR será bancado integralmente pela Federação Paulista de Futebol boa medida?
1: tecnologia no futebol sempre vem para ajudar, a gente já viu isso na Copa do Mundo, já viu outras competições como a, a própria Copa do Brasil, né, a Libertadores também com, com o uso do VAR, então eu sou sempre favorável ao uso da tecnologia e acertado a decisão da federação que tem fontes aí é, milionárias de receitas graças ao clubes de bancar o custo do VAR. A CBF tentou transferir esse custo no Brasileirão para os clubes, os clubes não toparam e aí por isso a gente não tem VAR hoje no Brasileirão. E aí, então, é acertada a decisão da federação bancar o VAR, porque se transferisse para os clubes, os clubes dava desculpa lá, que não tem dinheiro, que não tem problema de caixa, e não querer o VAR. Então, tecnologia de futebol muito boa. Certamente, a gente não teria aquele problema que a gente teve no Campeonato é, Brasil, Paulista desse ano, na decisão entre Corinthians e Palmeiras, que até hoje o Palmeiras está questionando... É, a marcação do pênalti ali em cima do Dudu isso. Que foi importante é, Pro título do Corinthians no Allianz Parque Com o VAR, essa polêmica Não estaria se estendendo aí meses é, Como teve esse ano
0: É isso aí, olha só, esse aqui é o Ramos Falando que <risos> Tá brincando aqui, falando do lugar Que ele tá falando aqui, falou Cancún entre Cangaíba e Cumbica Tá é... certo, é isso aí rapaz O Antônio Carlos Alvarenga com a gente Também Uh, o Adalberto Sanches falando saudações tri-mundiais, a é São Paulino, obviamente. O Eduardo... ah, se ele
1: mora lá na Alemanha, pode ser do, do, do Milan, não? No Milan, na Alemanha? Por ah, quê? não, o time da Alemanha, o Bayern, não sei. Mas o é. Bayern é mais de três vezes, não é? Campeão não sei. mundial? Não ah, sei. campeão mundial, né? É verdade,
0: é. tem razão. Mas eu acho que é São Paulino. Eu também acho que é São Paulino. Muito bem. Muito bem, gente, vamos para o Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: cara é fera! <risos>
0: sabe quem vai estrear no campeonato australiano? Tem que, é que falar ra... rápido, hein? Já sabe, tem, tem que, que, que falar fala rápido. Ra... É um raio, exatamente. Usa em bolt. Aí você fala, não, tá falando errado, rapaz. Ele é velocista, ele corre lá nas pistas, no atletismo... Não, rapaz, ele mudou de carreira. Foi jogar futebol e em sua estreia no Central Coast Mariners, time da Austrália, ele enfrentará uma mistura de funcionários de escritórios, estudantes e operários de um time amador que não tem intenção de facilitar a vida dele uh, dentro de campo. As esperanças do jamaicano de conseguir um contrato profissional no time de primeira divisão da Austrália serão testadas hoje quando os Mariners enfrentam um time composto de amadores em seu pacato campo de treinamento em Goldsford, ao norte de Sydney. A partida da pré-temporada será transmitida ao vivo por uma televisão local e pode atrair até 12 mil torcedores pagantes ao estádio dos Mariners, onde podem esperar fogos de artifício, um DJ e, ao menos uma participação do exastro do atletismo. Assim que o entretenimento der lugar ao esporte, Bolt pode esperar oponentes dispostos, determinados a causar seu próprio impacto diante de uma plateia seleta. Ou seja, na verdade é um jogo amador lá do, da Austrália, né? Ele tentando aí convencer algum time da, da principal divisão do futebol australiano de contratá-lo como jogador de futebol. E aí, hein?
1: Atualizando essa notícia que e... por conta do fuso horário, né, já foi. a Austrália está na frente, esse jogo terminou faz pouco tempo. 6 a 1 ganhou o time do Bolt. Ele fez gol? Ele jogou, não fez gol, ele jogou 20 minutos, ele entrou já no segundo tempo. Quando a partida estava 6 a 0, o time adversário acabou fazendo um gol. Uma atuação discreta, a gente poderia dizer que ele só correu dentro de campo.
0: <risos> Será que ele é o novo Euler, filho do vento? Do futebol australiano? Acho que ele é o pai do vento, né? <risos> é o pai do vento, é verdade. Rapaz, estou curioso para ver aí o em Bolt como jogador de futebol. Ele que é um fã do, do futebol, mesmo quando ele tava no atletismo. Fã Atlantismo. do Neymar.
1: Isso. Ele esteve é, no Maracanã para acompanhar a final do Olímpica entre Brasil e Alemanha. Torcendo pelo Neymar, tal. Tá? eles são amigos. <risos> o Eduardo Benega falando que com ele vai ser um jogo rápido. É, é isso
0: aí, muito bem. <risos> e com essa notícia a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, agradecendo aqui a presença do Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael?
1: Eu agradeço pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E bom final de semana a todos, com muito futebol.
0: É isso aí, Antônio, Cláudio Donato, Adalberto Sanches, toda a turma que nos acompanha aqui. Meu muito obrigado pelas mensagens, pela audiência, foi bem legal hoje. E desejo a todos um ótimo final de semana de muito futebol. Aproveitem com moderação e na segunda-feira estaremos aqui ao meio-dia com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos, tchau!